0: Você falou pra mim aqui, pra gente, no caso, que você não tá fazendo Nutella. Só que quando a gente pensa em escalar, o primeiro ponto, é o primeiro de muitos, tá? O primeiro ponto é o conteúdo. Porque escala nada mais é do que você ter conteúdo de topo de funil. Então, quando a gente distribui esse conteúdo de topo de funil, o que que é esse tipo de conteúdo? Não é um conteúdo que simplesmente atraia mais audiência. É um conteúdo que gere consciência do problema da sua audiência. Como assim?
1: Seja muito bem-vindo ao Mesa Faixa Preta de hoje. No programa de hoje, eu, Hugo Rocha, estou aqui com dois faixas pretas, que são o Vinícius Baraldi, que virou faixa preta no nicho de artesanato, e a Carol Barini, que virou faixa preta no nicho de saúde. E nós três estamos aqui hoje para poder ajudar dois convidados da melhor maneira que a gente puder. E o primeiro convidado de hoje é o Fábio. Fábio que trabalha no nicho de confeitaria artística. E aí, Fábio, tudo bom?
2: Tudo bom. Boa tarde. Boa
1: tarde, Fábio. Bom, Fábio, seguinte, como é que vai funcionar? Você vai ter dois minutos marcados aqui no relógio para poder explicar o, o, o desafio que você precisa aí da nossa ajuda e depois a gente aqui vai ter por volta de, de 20 a 30 minutos aí para poder te ajudar da melhor maneira possível.
2: Fechou? Perfeito. Então, Fechou.
1: pode começar. aí. quando você começar, eu dou eu o dou start aqui
2: no cronômetro. Dá o start, tá bom. Vamos lá. Bom, é, como você falou, meu nicho é de confeitaria artística. Eu trabalho com a minha irmã, a minha irmã é especialista, e eu fico na, nos bastidores. Uhum. Entrei no Fórmula, agora em... Janeiro de 2021. Agora não, né? Faz algum tempo já. Bom, é, o, nosso, o, nosso, o nosso trabalho é ajudar, evidentemente, confeiteiros a aumentar a sua renda, vendendo mais, atingindo mais clientes. E a nossa dificuldade: nós já fizemos sete lançamentos, três agora depois que comprei o Fórmula e outros quatro anteriores. Tá? Uhum. É, a nossa dificuldade é justamente escalar o número de pessoas que compram o o produto. É, a gente em todos os lançamentos tivemos ROI positivo, tá? A gente observa que na média é, a gente dobra o valor do faturamento. Só que a gente não consegue escalar em cima disso. E ok, adoro ah, dobra o faturamento é bom. A princípio sim. só que evidentemente o custo não é só o o, o tráfego. Nós temos tem o tráfego, aí tem os impostos, tem os equipamentos, tem a edição, tem uma série de coisas que acaba que está deixando o, o projeto meio que cinco, é, elas por elas, então nem tendo prejuízo e nem faturando, tá? É, fazemos aí a distribuição do conteúdo, é, fazemos, não estamos fazendo o set de telas em geral, a gente faz duas raízes por semana, tá? Não não, faz, não toda semana a gente faz duas raízes a gente não, não tem, tem feito no telas e estamos distribuindo os raízes. Tá? É, vamos ver o que mais. É, e um ponto que nos leva um pouco a pensar é que, apesar de ser o nosso nicho confeitaria, ele é muito mais arte, porque o trabalho, de trabalho da minha irmã é a parte da decoração do bolo. Ela, o foco principal não é ensinar a receita, ensinar como é que faz o bolo, é, é, o recheio, o sabor, não é isso é a decoração. Ela, ela já pintava, ela é uma artista, ela pinta bolo e, como se fosse uma, uma, obra de, uma tela, uma obra de arte. E a gente verifica que uma grande objeção das pessoas é eu não sei pintar, eu não sei desenhar, além das básicas normais de valor e tudo mais, minha cidade não vende, aqui meu público não atende, tudo mais. Porque a princípio não é para fazer aquele bolo de, de 50 reais, de 100 reais, o um bolo basicão. É bolo de mil, dois mil, três mil, quatro mil reais. Que é bolo de casamento, é bolo de festa de 15 anos, bodas e por aí vai. Então uhum. é, essa dificuldade a gente esbarra. A gente não consegue escalar, apesar de todo lançamento a gente ter o roi positivo, média do dobro do que a gente investe. Mas no mais que a gente bota, bota mil, dois mil, seis mil, dez mil. Vem sempre basicamente o dobro. A gente não consegue fazer dessa sprint de começar. alavancar a coisa melhor. Seria basicamente esse o ponto.
1: Show de bola. E aí, galera?
0: Bom, Fábio, prazer, boa tarde, eu sou o Vinícius. É o seguinte, cara, você falou pra mim aqui, pra gente no caso, que você não tá fazendo Nutella. Só que quando a gente pensa em escalar, o primeiro ponto, é o primeiro de muitos, tá? O primeiro ponto é o conteúdo. Porque escala nada mais é do que você ter conteúdo de topo de funil. Então, quando a gente distribui esse conteúdo de topo de funil, o que, que é esse tipo de conteúdo? Não é um conteúdo que simplesmente atraia mais audiência. É um conteúdo que gere consciência do problema da sua audiência. Como assim? Ah, você é do, do nicho de confeitaria, eu já acabei lançando já no nicho de confeitaria também, e eu patinei muito no começo. Porque o que acontecia? A gente ia lá gravar nosso raiz. Aí pegava lá 40 minutos do raiz ensinando a fazer uma receita. 40 minutos do raiz ensinando a fazer uma parte do bolo. No meu caso, não era bolo, era outro nicho, não vou falar qual que é, mas ela ensinava a fazer o bolo, ensinava a fazer a massa, ensinava a pintar a flor, no seu caso. Como que. o que, que a sua expert ensina no conteúdo para audiência?
2: Ela ensina as técnicas de pintura, ela ensina duas técnicas. Uma é a parte de pintura do bolo, ou seja, é, é, desenhar no bolo e pintar no bolo técnicas de luz e sombra, profundidade, é, técnicas de pintura. Ela pintava quadro e transformou isso para bolo. E também ensina técnicas de flor de açúcar, como fazer flores comestíveis para colocar no bolo. Por que não usar flor natural? Porque a é flor natural murcha. Mas ela ensina isso cheira.
0: também no conteúdo, é isso que você está falando? No ensina. conteúdo, para todo mundo. É porque olha só, olha só essa premissa: se você está me dando isso de graça, para que, que eu vou comprar o curso? É, é a primeira objeção, porque na verdade você está ensinando isso gratuitamente. Né? Quando a uhum. gente pensa. Por isso que eu falei que conteúdo de topo, conteúdo de escala, não é um conteúdo que simplesmente chame a atenção e coloque gente dentro de uma live ou maior número de visualização. Porque é realmente é, perigoso a gente só dar a receita, só dar o bolo, só dar o como. Porque isso realmente atrai um monte de gente, vai lá, pega, pega o seu conteúdo, todo mundo fala que é amor, acompanha, Exatamente. gera o que todo mundo chama que é engajamento né? É, aí na hora de comprar, ai, o curso tá caro, né? Ai, não quero comprar o, meu, o seu produto. Ah, acho que não é pra mim, eu não, eu não sei desenhar. Só que o problema tá muito antes. Eu não diria nem que o problema tá no CPL, apesar de, eu não sei como que tá o CPL, tá? Mas é um dos pontos da escala também. Mas o problema tá na criação. Carol, você quer falar alguma coisa em cima disso também?
3: Não, então, eu também ia pegar nesse ponto, para mim, na hora que ele falou que não está fazendo Nutella e é escalar, para mim, é onde grita o maior problema. Porque quando você está falando de um público frio, é, é muito mais fácil o um público frio assistir o um Nutella do que assistir um raiz, entende? O Nutella, ele tem esse poder, porque é um, é um vídeo muito rápido, onde você pode entregar o valor muito rápido para aquele público, para aquele lead frio, e impactar a vida dele. E eu sinto falta, quando o Vinícius também fala que você só ensina a técnica no conteúdo gratuito, de entender quais são as dores do seu público, porque você vai conectar com o seu avatar ao momento que você é, cria empatia com ele. Como você cria essa empatia? Se conectando com as dores, com os desejos. E aí na hora que eu penso nisso, que você está ensinando uma técnica muito avançada para o seu avatar, eu, eu me preocupo também a sua Roma. Se a sua audiência já sabe fazer bolo, já sabe fazer tudo aquilo e só está pegando uma técnica de pintura, uma técnica muito avançada, será que eles já não ganham R$ 5 mil reais com bolo? Porque, assim, eu vejo aqui na minha região, me desculpe se estiver errada, eu tenho muitas amigas confeiteiras e elas já faturam mais do que isso com aquele bolo, aquele bolo básico, né? só com massa, não sei como chama, biscuit, sei lá, aquele bolo... Acho americano. americana americano, americana obrigada já faturam isso com com esse tipo de bolo. E aí eu eu, eu acho que sua Roma, e você me explicando, faturar de 5 a 10 mil, como que a pintura artística pode ajudar nisso? Sendo que é uma técnica muito avançada, então eu, eu, eu suponho que o seu avatar já está faturando, eu acho que na média disso, de 5 mil, ele está querendo dar um upgrade na carreira dele às vezes trabalhar menos e faturar mais, entendeu? Se assim, nenhum bolo ela, ela vende por dois, quatro mil reais, então já me traz a ideia de que se ela pega um bolo, era a mesma coisa dela produzir cinco de pasta americana vamos supor, então eu acho que está faltando um pouco alinhar esse tipo de conteúdo com o topo de funil seu
2: isso é, é. o que desculpa Pode falar. Falar. posso é bom é quando nós definimos a Roma nós botamos de 5 a 10 mil reais que a gente não quis sair muito da vamos dizer assim de uma uma coisa mais lógica mais provável tá uhum. seria mais ou menos a nossa visão é, o time aí do 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 fórmula falar que ensina a fazer um milhão de reais por ano dá para fazer Dá, um monte de gente faz, mas não é aquilo que, que torna é, provável, entendeu? Então, assim, é, ela faz muito mais do que isso, né? Em, em vez de fazer 10 é, é, bolos por semana, 5 bolos por semana, ela faz 1, um, 2 bolos por semana e fatura mais do que 10 mil reais. E um bolo custa 5, custa dois, três, agora tá, a pandemia reduziu um pouco porque as grandes festas reduziram, então os bolos ficaram um pouco mais baratos porque são menores mas de qualquer forma ela trabalha muito menos e ganha
0: mais Então, tá? é
3: aí que eu... Entendi. Então,
0: Fábio é que, é que isso Pode que falar, você está falando agora, na verdade é, assim, é o erro 1, um, eu também falei isso acho que em outro podcast aqui com o Hugo que é não conhecer o avatar, porque assim 6 em 7 é muito já para quem não faz 6 em 7 1 um milhão de reais não é muito para quem faz 6 em 7 se você coloca uma promessa, fature um milhão de reais dentro do Platinum, cara, talvez seja uma promessa fraca. Sim, entendeu? Sim. Talvez você tenha que colocar, fature 10 milhões de reais. Mas é porque eu estou falando com o pessoal faixa preta. Coloca agora um milhão de reais dentro do Insider. Então, você é, tem que desenhar melhor quem que é o seu público. E isso acaba mudando tudo. Porque você sim. prometer é, um valor maior, não tem problema. Desde que isso esteja alinhado com a sua comunicação, e se esteja alinhado com o seu conteúdo, e se esteja alinhado com a sua plausibilidade, e se esteja alinhado com o seu arquétipo de CPL. Isso muda completamente o CPL também, porque se ela já faz, muito provavelmente, o arquétipo correto é problema, é, acerto e quebra de objeção, e não oportunidade, oportunidade amplificada. E é um pequeno detalhe que muda tudo, sabe? Vai gerando aquela bola de neve que a gente sempre fala aqui. E por isso que é fundamental que, assim, todo lançamento você rode pesquisa com o avatar rode pesquisa com audiência, rode pesquisa... A gente com... roda, a gente roda. Né? A gente roda é... em todo lançamento. Uhum. E essa questão do nicho, ah, o nicho é, é artístico. Ok, só que você mesmo falou para mim que a Roma é de 5 a 10 mil reais. Então, não é sim, um nicho sim. artístico, é um nicho de negócios. E você pode provar que ela vai ter esse, esse retorno. Acho que é uma coisa que deve mudar também na cabeça do Expert. O meu nicho artístico, por exemplo, eu lanço dentro do artesanato e não é um um negócio que vai gerar renda, é um negócio que vai gerar bem-estar, é um negócio que vai gerar tempo, ocupação, saúde mental, tudo isso está dentro do artístico. Mas quando você fala de ganhar dinheiro, você está competindo com outras pessoas.
1: E Vinícius, só uma coisa, você estava numa linha de raciocínio sobre o conteúdo dele, que você inclusive já lançou num, num, num nicho parecido, né, Confeitaria. Queria só... Uhum. Cara, eu tava aqui querendo, querendo ouvir que, que você conclui isso. Aqui.
0: <risos> não, tá. O que acontecia? É, a gente ia lá e colocava, toda semana vamos fazer uma receita. Toda semana vamos ensinar a fazer tipo uma parte do bolo. O que, que acontece? Todo mundo vai assistir. É que nem artesanato. Se você ensinar a fazer a peça, todo mundo vai assistir. Toda semana vai. Vai ter um monte de gente falando que ama assistir, é, que tá lá acompanhando toda semana. Só que, na verdade, não é esse o tipo de conteúdo que vai fazer vender, porque não é um conteúdo que traz um problema do avatar. Que tipo de conteúdo você pode trazer, então? Um conteúdo que leve a sua Roma e que traga objeções de quem já viva esse universo, se for, no caso, o o avatar que já vende bolo e só quer vender mais. Por exemplo, como cobrar mais caro por um pedido de bolo? Como vender o meu bolo sem sem dar desconto? Como vender o bolo sem se preocupar com a concorrência. Eu estou trazendo um conteúdo aqui, neste caso, que não é um conteúdo que vai atrair qualquer pessoa, até porque é um conteúdo prático de confeitaria, de verdade, atrair qualquer avatar. Atrai é, dona de casa, atrai quem sabe, quem não sabe. É uma coisa que chama atenção, né? Mas quando você traz um conteúdo pautado na dor, do, por exemplo, vender mais caro que a concorrência, ou do cliente parar de pedir desconto, quem vai assistir esse conteúdo são pessoas que... É, são potenciais compradores, não são interesseiras. Aqui a gente chama esse pessoal não é nem de público frio, é de interesseira. Que vem pra pegar receita, beijo, te chama, tchau, nunca mais aparece e não compra o produto. Né? Então, é, quando a gente, quando o Érico fala, é, ah, vamos criar conteúdo de dor, vamos criar conteúdo de oportunidade, vamos criar conteúdo de quebra de objeção, nada mais é do que traçar esse tipo de conteúdo, que você só vai conseguir traçar direito se você conhecer seu avatar.
1: É... É, eu Mano, fala, Carol, pode falar. Pode falar. Não, não, falar.
3: Não, é porque surgiu uma ideia também, já que a gente está pensando em pessoas que estão avançadas, poderia ser assim: ó, ganhe 10 mil reais por mês fazendo cinco bolos, se é uma média de 2 mil reais. É muito mais atrativo do que colocar. Tipo assim, ela vai começar, caraca, eu vou produzir só cinco bolos, se é a média de 2 mil reais. Se eu faço cinco no mês, 10 mil meu faturamento. Cara, já é eu... muito mais, eu acho, uma oportunidade do que. Yeah.
2: The... Posso comentar aqui? Eu estou anotando justamente... as
1: coisas aqui, mas vocês estão falando tudo que eu estou anotando. Está uma beleza aqui.
2: <risos> mas diga,
3: comentário?
2: Diga, Fábio. Vamos lá. É, a gente faz pesquisa, como o Vinícius colocou, né? então todo lançamento a gente faz uma pesquisa. E dentro da, da das, das pesquisa que volta para a gente, a gente observa o seguinte: é, em torno de 25% das pessoas já trabalham com confeitaria. 50% tem confeitaria, 40 e pouco, 50% confeitaria como uma renda extra. E o resto é curioso. Então, outros 25%, aproximadamente, é o curioso, o dono de casa, que está querendo buscar alguma outra coisa, só gosta, tudo mais. Tem gente, gente que chegou por conta de terapia, está de, de, com depressão, trabalhos manuais. Mas, o grande parte ali, é 50%, a é, é, gente quer é buscando uma renda extra, e outros 25%, 22%. É, a galera que já trabalha com confeitaria. Então, é, esse público que já trabalha com confeitaria é pequeno. Estamos falando aí de, em torno de 22% e nossa, nossa audiência não é tão grande. Né? Então, é, a gente repara o seguinte, é, a gente tenta fazer esse tipo de conteúdo, do tipo, venda mais, como você faz para é, ter criatividade na confeitaria? Como você faz, para como o Vinícius colocou, já fizemos esse tipo de conteúdo, mas mais nas lives, Que né? a gente faz live até hoje, tem hoje à noite. como fazer para aumentar a venda, até ensinando como como, atrair clientes através de Instagram, de rede social. Então, assim, a gente procura mostrar para as pessoas a forma de captar clientes, a forma de vender mais. Só que tem uma hora que esse assunto fica repetitivo, a gente observa que toda vez que traz um assunto desse, não segura a audiência. A galera vai embora, fica pouquinha gente na live ou na estreia, na, na aula e tudo mais, né? e quando ele vem com receita, quando vem com um passo a passo, como fazer uma flor, como fazer uma, uma folhagem, como fazer uma técnica de pintura, a aula lota, e assim, é ah. gritante a diferença.
3: Técnica, hum. apresentar a técnica, você acabou de ver que não vende, ó, oh, eu venho de um nicho de saúde, né, meu marido é fisioterapeuta, na hora que a gente faz técnicas em lives, lota, lota mesmo mas não é o que vende, entendeu? Então, você tem que começar a treinar a sua audiência, e não é só falar, é mostrar toda vez que você trouxer um conteúdo que existe uma oportunidade. Às vezes, a sua audiência não está vendo que tem uma oportunidade ao aprender aquilo, entendeu? E aí, se técnica, trazer burburinho não vende, não faz sentido continuar batendo nessa tecla, porque não é o que vende. Você tem que começar agora a pensar, eu trouxe há oito lançamentos... Pessoas que não compram, que querem técnica só. Então agora eu tenho que produzir um conteúdo para as pessoas que realmente querem comprar. E não é aquela que você me falou, não é a que quer comprar, não é a que está atrás de técnica. Então agora você tem que começar a ensinar essas pessoas. Você me disse que 50% da da sua audiência são pessoas que têm a confeitaria como uma renda extra agora seu foco é fazer essas pessoas que usam a confeitaria como uma renda extra ver a técnica que você vende como uma oportunidade é o próximo passo talvez a sua audiência não tá vendo que o próximo passo é o que vocês vendem é o que vocês ensinam vocês têm que trazer 22% já sabe é fácil vender para quem já sabe e para quem não sabe é aí aonde você vai aumentar mais ainda a sua audiência você tem que mostrar para audiência que não sabe que precisam de vocês que elas precisam entendeu então aí trazer confeiteira você tá cansada de conciliar dois trabalhos você está cansada da correria de fazer 10 bolos num dia então trazer esse tipo de dor que conecta com a urgência oculta que a sua audiência tem ela tem uma urgência ela tá cansada ela tá conciliando dois trabalhos ela é mãe você já sabe se sua audiência é mãe, se não é, se tem filho. Provavelmente, se ela procura uma renda extra, ela até é mãe eu, eu, ele é pai. Então, conectar com essa dor. Você está cansado de conciliar dois trabalhos, chegar em casa ao invés de ficar com seu filho, fazer aquele tanto de bolo. Final de semana, que é quando tem mais festa, você tem que fazer 20, 30 bolos para no final do mês você não ter aquele dinheiro que você espera. É aí que você vai conectar com essa audiência que trabalha com renda extra, no meu ponto de vista, e para faz muito
0: sentido.
1: Faz o, mesmo. o negócio, cara, que fez o, o tim lá do Hotmart, foi quando você estava falando, ah, minha, minha especialista, ela é, ela é artista, ela pintava quadro, trouxe para o bolo, é uma técnica que não, que não... Cara, dificilmente alguém tenha. Até aí eu tava escutando, aí você falou assim, cara, e ela faz, e ela vende um bolo por dois mil reais. Isso daí... É, é tipo assim, é tipo eu, eu, eu foi uma coisa que me lembrou 6 em 7, que é fazer 100 mil em 7 dias. Cara, você vender um bolo por 2 mil reais é uma oportunidade assim, que, para mim, suou muito forte. E eu nunca vi, eu, assim, eu também não sou desse nicho, né? mas a gente tem alunos no nicho de conspeitaria. Eu nunca vi alguém mostrando você faturar alto com menos, fazendo menos bolo isso gera uma... Eu eu, eu fico tentando me colocar no lugar de alguém... Vamos lá, eu eu quero renda extra. Se eu quero renda extra, tudo que eu mais quero é é faturar o máximo possível, ganhar o máximo possível, em cima fazendo menos bolo. Porque se a pessoa está querendo uma renda extra como um trabalho alternativo, ela, ela mais do que ninguém, não tem tempo para fazer 50 bolos numa semana. Se eu sou uma confeiteira ou um confeiteiro profissional, eu quero aumentar meu ticket médio. Seja para faturar mais, se eu estiver no drive de trabalhar muito e faturar muito, seja para faturar o tanto que me serve trabalhando menos. E é exatamente isso que que a sua expert vende. Então, mais do que uma técnica de arte, e aí, no seu conteúdo, no seu no seu lançamento, o que você tem que mostrar? Cara, o caminho é a técnica de pintura artística que eu te ensino. Então, isso, isso para mim soa muito mais poderoso do que simplesmente faturar de 5 a 10 mil por mês. Porque, de cara, a Carol já trouxe um negócio, que isso eu não saber porque ela tem amiga confeiteira, que às vezes ela fala assim, ah, eu já faturo. Então, às vezes a pessoa nem dá a chance de ouvir Cara, às vezes ela fatura tendo que fazer 180 bolos e ela podia fazer 3 bolos, sei lá, 2 é mil reais, 5 assim, bolos. bolos. Pois é, cara, a pessoa vai fazer 5 bolos e faturar 10 mil reais. E assim, na média, né? Tá? Então, eu estaria, eu assim, bastante propenso a revisitar. E aí tem que sentar certinho pra escrever essa Roma de uma maneira clara, que ela tem que ser clara mais do que... nem mais Primeira coisa ela tem que ser clara e depois atrativa, degina uhum. e tudo mais. Ela tem que ser clara, mas de cara, se eu fosse sei lá, se eu estivesse trabalhando no seu projeto, isso é a primeira coisa que me salta aos olhos, que é diferente de... Cara, é muito diferente. É uma técnica que te ensina a cobrar dois mil reais por um bolo. Aí tem que ver se falar cobrar dois mil, o bolo de dois mil reais ou... Cinco mil reais fazendo cinco bolos. Imagina, cara, você ir lá faturar cinco mil reais por mês fazendo só cinco bolos. Agora, como é que você faz isso? Não é colocando recheio de pistache no bolo. Não é isso que faz. Não é aprendendo a fazer a massa mais fofinha ainda. Você pode ser o melhor patissier, fazer a melhor massa do mundo, que ainda assim eu vivo isso. Não tem como. Você não consegue cobrar dois mil reais por, por um bolo porque a massa está mais fofa. Agora, tem uma coisa que te permite fazer isso. Que é a pintura artística E esse é o método que eu ensino Agora, aí vem a objeção Você tem que ser artista Não tem que ser artista Por quê? Porque eu eu desenvolvi um método E aí ela vai ensinar o método O curso dela é exatamente para cara Qualquer pessoa consegue fazer isso Se você não, sei lá não sofre de mal de Parkinson, eu não sei se eu falaria isso, porque isso é tenso, tá? Mas <risos> Não, não. Se você... tô... hoje em dia não dá. Não dá, mas se você tem, um, sei lá, aí você coloca uma coisa com todo mundo, se você consegue usar o computador, você tem coordenação para clicar no mouse, você tem coordenação para poder fazer uma pintura artística. Colocar para meio que dizer que, cara, é para qualquer pessoa. Que eu imagino que isso deve ser uma objeção de cara. Pô, ela é Sim, artista.
2: Sim, de cara... E eu não sou. Sim, Sim, de cara é. Ah, mão de fada, é um dom, parabéns. É dom, dom.
1: exato, beleza. É. Eu não tô falando para você vender um bolo por 2 milhões lá, ah, não. Cara, eu tô falando para você vender um bolo por 2 mil e isso é completamente replicável. E aí você vai mostrar. E Sim. aí tem uma outra... Então, eu... Esse é o... Cara, na, na, na... eu acho que ir por aí me parece que é uma coisa completamente única, assim. Que eu já... É outra coisa, Sabe? Tanto, e aí você vai aterrissar isso tanto para você que quer fazer uma renda extra, você marca que ninguém precisa disso, porque senão você, não, você vai se matar. Porque você tem seu trabalho e ainda tem o bolo. E você que é confeiteiro profissional, confeiteira profissional, você vai poder escolher, se você quer faturar mais, você fatura, você pode faturar muito mais, ou não, ou trabalhar menos, né enfim. Aí me vem uma outra coisa aqui que eu estava anotado. Você faz dois raízes por semana. Isso. Onde que você faz esses raízes? YouTube.
2: É, um deles é YouTube e Instagram e o outro é só YouTube.
1: E você distribui todos eles no YouTube e no Instagram e no Face, né? Dá... No
2: Instagram não tem como, mas tem como distribuir no Facebook. Pois é, só distribuo no YouTube. Tá, não. Cara, é... Eu... Porque Hoje... eu, eu, as, as, as aulas delas são longas. E, é, no e, Instagram no IGTV não consegue e, e, e o Facebook é tão incipiente que, que a gente acaba não distribuindo fiquei... mas onde
0: que você faz captação Fábio? Desculpa? Onde que você faz captação? A captação
2: para os lançamentos faço Instagram YouTube e que joga também no Facebook lá vai vai no automático você é o que vem é 10 por que vem do Instagram perdão do que vem de Instagram e YouTube é 10 do Facebook e 10 de... e 90 do Instagram né é o que tem o cliente Facebook né mas ainda é captação para os lançamentos mas a distribuição de conteúdo a gente só faz ela no no YouTube porque hoje infelizmente o IGTV ainda não dá para distribuir
0: é que assim Fábio é a, a distribuição tá aqui para aumentar o público quente a gente sempre fala a distribuição de conteúdo ajuda a baixar o preço do lead mas se você não está captando ou colocando a maior parte da sua verba onde você está colocando a sua maior parte de captação uhum isso não acaba funcionando porque você está gerando público em outra plataforma que não é a plataforma que você está captando e por isso que eu perguntei sobre o não, Facebook hoje não, o é que Facebook
2: é a gente praticamente não não para captação para, para distribuição de conteúdo a gente não usa Instagram e Facebook tá que a gente começou pelo YouTube a gente migrou na realidade para, para colocar também as coisas no, no Instagram faz aí uns seis meses Tá? a gente já, já trabalhei só uns dois anos pouco e sempre foi o YouTube aí até por conta de uma de um bônus que eu tive quando eu entrei no, no, no fórmula que foi a, a primeira análise uma, uma análise do lançamento que foi feito logo depois da compra que eu tomei porrada lá na época por conta de, de não estar tá distribuindo não estar tá colocando nada no Instagram não começamos a fazer também a a live que a gente faz semanal ela acontece no Facebook no Facebook no Instagram e no YouTube Mas a outra aula que a gente faz gravada, bonitinha, até ela vai só para o YouTube por conta de formato, porque a gente grava deitado, não tem como gravar em pé. Não tem duas câmeras para gravar, uma em pé e uma deitada. E aí ficaria esquisito para Instagram. Então, só por esse motivo.
3: Fábio, antes que eu me esqueça, só uma coisa que o Hugo estava falando de objeção. Seria legal também você mostrar que existe mercado para esse nicho de vocês, tá? Hum. Mostrar a sua expert, falando quantos pedidos ela recebe por mês, que ela não tem condição de atender esse tanto de cliente que procura ela, que eu faço muito isso com o meu marido, porque hoje a consulta do meu marido, ele é fisioterapeuta e é 700 reais a consulta dele. E tem gente querendo horário com ele, mas não tem como ele atender. Então a gente mostra muito essa autoridade dele e mostra que tem mercado para isso, tem pessoas dispostas a pagarem esse preço que às vezes pode ser uma objeção muito forte. É. Aí eu produzo o bolo de 250 e não estou achando, às vezes, quem paga? Uhum. Como que eu vou achar que tem pessoas que pagam 2 mil reais num, boleto, num bolo? Então, mostrar que tem um passo a passo, uma estratégia, um jeito de chegar nesse cliente, que existe mercado para esse cliente, para você também não assustar a pessoa. É. Não estou vendendo nenhum bolo que eu quero vender direito e às Sim. vezes... né? É.
2: Então, mostrar... não, esse, esse é um ponto importante, Carol, porque é, assim, grande parte da nossa audiência acaba vindo de outras regiões do Brasil não não só Rio e São Paulo e uhum. nós estamos no Rio e no Rio de fato isso aí não tem como negar é a, a possibilidade de você vender um bolo mais caro como esse é muito mais fácil do que você vender uma cidadezinha que tem 100 mil habitantes em que é a cidade com, com renda per capita mais baixa e tudo mais então essa também é uma objeção que acontece bastante pessoal vamos ah, aí no Rio é fácil se em São Paulo também mas aqui, na na cidadezinha pequenininha do Nordeste, do Centro-Oeste, do Sul e tudo mais, aqui eu não consigo esse público. A gente fala, "Ah, mas aí não tem lojista, não tem tem político, tem pessoas... O próprio comércio, então, assim, sempre tem pessoas, tem tem fazendeiro, então sempre tem pessoas para comprar aquilo. Agora, evidentemente, o público, a quantidade de pessoas é inferior do que no Rio de Janeiro, do que no São Paulo, Belo Horizonte, grandes capitais. Então, para quem está nas cidades do interior, de fato, é, é mais complicado. E essa objeção, a gente, a gente bata nela, o pessoal não, é, não assimila. Aí,
1: olha... Ah, fala, Vinícius, fala. fala. Não,
0: eu ia falar fala, que o Vinícius. mais importante é a plausibilidade, cara. Porque, assim, dúvida sobre o produto e motivo para não comprar, as pessoas vão tirar até de onde não existe, entendeu? Então, essa que você falou é uma delas e é uma das que eu tenho também. Porque a técnica que a minha especialista ensina hoje... É uma técnica que as pessoas não sabem nem escrever no Brasil, que é quilting. Aí o pessoal que está lá no interior de não sei aonde, ah, mas não tem o material aqui. Aí você vai entrar ou com uma estratégia de produto de, eu vou enviar o material para você, ou com a plausibilidade de, ah, essa aluna que também estava lá não sei aonde, no canto, não sei aonde, conseguiu fazer e conseguiu vender. Então, isso é uma coisa o tempo traz, né? Mas é uma questão de você trabalhar muito também as alunas.
1: E, assim, às vezes, por exemplo, já ouvindo... Como é que eu mato a objeção? Ou você pode, então, ir pelo ticket como cobrar 10 vezes mais pelo seu bolo, e aí você pode 10 vezes mais. O que, que é? No Rio, um bolo comum custa 200, ela cobra 2 mil. E aí, por exemplo, se a pessoa falar, ah, mas eu moro no interior do no Nordeste minha cidade que tem, sei lá, 100 mil habitantes, tem 10 mil habitantes. Cara, 100 mil habitantes é uma cidade grande, viu? Dependendo tem que ver isso aí, mas se a cidade, sei lá, meu pai, e minha mãe moram numa cidade de 10 mil habitantes, cara, é, lá deve ser difícil, eu, eu imagino, tá, eu ainda, ainda pe- fico pensando se, se não é possível, mas deve ser d- difícil, agora, perto de uma cidade pequena, sempre tem uma cidade grande, cara, qual que é a cidade grande que é mais perto de você? Será que você não consegue vender para essa cidade grande? E aí você vai, mata a objeção e, e mostra uma técnica de fazer isso. Mas se essa objeção existe, você tem que matar ela destroçar. Destroçar mesmo. E a gente é até tenta...
3: Cobrar 10 vezes mais faz sentido. Se no interior é 50 reais, 10 vezes mais é 500. Às vezes aí, você tem um público para pagar 500 reais.
1: 10 vezes Eu mais para o seu a bolo. O bolo 10 vezes. vezes. Aí você... Monta tudo em volta de como é que você faz isso. Não é fazendo a massa mais fofinha. Não é buscando recheio de chocolate é. branco.
3: Ah, e se tem uma coisa na é cidade isso. pequena interior, eles gostam de se, de se amostrar, vamos falar, igual eles falam Então, eles gostam de levar pra festa o bolo mais chique, tudo no interior. E, ó, eu tô começando a achar que é mais fácil vender lá, viu?
1: É, capaz. É, enfim. E cara, e só uma coisa que também que você trouxe. Ah, mas eu não tô fazendo Nutella. Cara, o seu, o seu nicho ah. então, que é artístico, você tinha que estar tá com essa audiência no Instagram gigante, que você assim, Nutella, técnica de pintura ali no Nutellinha, cara, você deve conseguir fazer. Assim, o seu, o seu é. nicho é muito visual, tá? E aí você mostrar como é que você faz uma técnica... O que, que é o um negócio? A pessoa não pode pegar o seu conteúdo e conseguir pintar um bolo do zero. Você não necessariamente tem que só fazer conteúdo de negócio. Você tem que incorporar coisa de negócio. Você tem que incorporar, por exemplo, técnica de como é que eu vendo se a cidade é pequena, coisa e tal. Mas você pode incorporar técnica de pintura também, desde que ela não consiga pintar um bolo do zero. O Érico tem muita técnica de lançamento no conteúdo dele. Mas, cara, uma pessoa não consegue ir lá no canal do YouTube e executar um lançamento do zero. Bem dizer, assim, tem uns que conseguem, mas aí é mais a exceção do que a regra. Ah, tem um monte de gatilho mental. Não adianta você saber só quais são os gatilhos mentais ou identificar um gatilho mental específico para você construir um lançamento. Tá? Então, só uma coisa, tá? Você pode ensinar técnicas também, mas não pode ser uma técnica que a pessoa vá lá e pinte o bolo do zero só vendo o, o, o conteúdo dela, né?
2: É, aí, aí eu... Então, acho que inter, interpretamos errado alguma questão, porque é, a gente vê o Érico conversando, próprio, próprio dentro do curso também, da questão de não ter medo de passar informação, porque mais informação a gente passa, é, mais as pessoas vêm. Então, assim, a gente nunca escondeu nada, sempre colocou tudo às claras. É, evidentemente, as aulas mais complexas e mais aprofundamento vão para o curso, mas mostramos tudo, são todas claras no YouTube, tá? Não... não Não escondemos o jogo de forma alguma justamente para que essa questão de... de, O o, o grande ponto é é o o que ela vende, né? É o meu suporte. porque Você vê a técnica no YouTube, você vai fazer, mas você não vai conseguir fazer sozinho. Porque, eventualmente, tem algum detalhe que você não captou, falta ali o professor mostrando aquela coisa da sala de aula, o professor mostrando que fez de errado. Então, temos lá o grupo secreto de alunos que fica no Facebook, o pessoal posta... É, o, o trabalho, ela vai lá, em cima do trabalho que a pessoa postou, ela vai e faz as correções, dá as dicas pontualmente com os alunos. Porque você só vê, é mais complicado do que ter a orientação. Então, o que a gente fala é, olha, receita, todo mundo ensina. A gente aqui não vem de receita, apesar das aulas que mais votarem são as aulas de receita. Mas, é, como, você, como você comentou, não importa se o recheio é de pistache, de brigadeiro, de macadamia, sei lá o quê. Não importa isso o bolo é cofinho, se não é cofinho. O que importa ali é a beleza do bolo. É o então, mais importante. É claro que, no final das contas, se o bolo for ruim, ninguém vai comprar. Mas é não é, isso que é meio que classificatório,
1: mas ele não não é, é o que é básico, faz. É não é o que você faz,
2: você cobrar dez vezes mais por ele. É obrigação é. sua produzir. Exata, exatamente, aquela história. Para trabalhar na multinacional, eventualmente tem que falar inglês. Tá, é básico, assim. Se não fala inglês, você não vai entrar lá. especificamente. Então, o que importa, você tem que ter o básico, seria fazer o bolo bom, mas não é o ponto importante. O ponto importante é ter lá a beleza daquele bolo que você dá pena de cortar de tão bonito que ele é. Esse é é o o, o ponto principal.
1: E só uma coisa, não é esconder o jogo. Quando o Érico pega para falar de gatilho mental de história, cara, ele passa uma hora falando disso e ele não esconde o jogo, não. Ele fala tudo mesmo. Só que ele está falando de um ponto específico. Não é... O lance é não... Quando ele pega para ensinar gatilho mental da história, ele ensina. 100%. Só que não é só você saber gatilho mental da história para fazer um lançamento. Esse é o ponto. Então, tipo assim, você não vai dar, a, é o que eu tô falando, não é que, ela, cara, ela não vai pintar o bolo do zero, você não vai pintar o bolo do zero na frente dela, ou você pode até pintar, mas você pode pegar uma coisa específica, um equipamento específico e, e, e realmente não esconder o jogo. Porque se você esconder o jogo aí é pior, que aí a pessoa, pô, ele tá segurando. Mas não, cara, quando ela tá falando do bico desse negocinho aqui de pintar, Ela passou uma hora falando só do bico e por que que ele é tão importante. Mas não é só você saber como é que funciona o bico do negócio de pintar que vai fazer você pintar o bolo. Mas quando ela pega para falar do bico, ela realmente fala, entendeu? Então, você pode pegar coisas específicas, mas não dar o todo de maneira organizada num conteúdo. Não é o todo de maneira organizada. Mas, ó, pegou para falar daquela técnica ali específica, tinta, sei lá, como escolher a tinta verde onde vai a tinta verde, alguma coisa, é porque eu sou, cara, eu sou zero artístico, né, então eu posso estar falando besteira, mas assim, quando você pega para falar uma coisa, vá com profundidade, mas, inclusive, coisas específicas com profundidade, aí é que a pessoa não consegue juntar tudo mesmo, né, porque ela vai ter uma coisa ali específica. Mas não é esconder o jogo, você pode ser profundo naquilo, você só não vai dar a técnica inteira de cabo a rabo, até porque eu imagino que deve ser difícil. Não dá para dar uma técnica inteira de cabarrabo num, num, num conteúdo. Sacou? Então, é, no é...
2: conteúdo, por ex... no conteúdo de, um, de uma aula do YouTube, por exemplo, é, ela vai e, e pinta um desenho específico. Pega um desenho. Aquele desenho, ele não compreende todas as técnicas possíveis. Compreende ah. aquele desenho específico. Por exemplo? Então, ali ela vai ensinar como fazer uma, 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 profunda, uma técnica de profundidade uma técnica de luz de som, para aquela coisa, parece que o bolo está em 3D saindo, o desenho do bolo, uhum. então assim, a ensina aquilo ali, a tem diversas outras técnicas dentro do processo, mas aquela ali é que mostra tudo. É Não, não,
1: você pode, a, eu, o que eu quero trazer é, você pode ensinar técnicas, só não pode ser uma coisa de cabo a rabo, você sempre pode mostrar cara, isso daqui, eu tô te ensinando a fazer uma coisa específica, mas o seu cliente, você não sabe o que, que ele vai pedir, então você tem que estar tá preparado para pintar qualquer coisa que ele pedir. E aí, como é que Perfeito. você se prepara para isso? Aqui eu estou te dando um exemplo. E aí, sempre deixar isso claro. Oh, no exemplo que eu te dei, eu não escondi. Eu mostrei cara, mostrei como é que faz. Agora, se, o, qual que é o lance para você cobrar 10 vezes mais? É você estar tá preparado para o que vier. Né? Porque vai vir. né? Afinal, a pessoa está pegando o caro, ela vai querer. Você tem que entregar. E eu vou te mostrar como é que entrega, porque qualquer pessoa consegue. E aí, sempre fazer essa, essa referência. Você pode ver em conteúdos do Érico. Quando ele mostra uma coisa, ele sempre fala... Cara, geralmente, assim, vou falar que 80%, 90% das vezes, ele sempre fala, ó, oh, cara, um lançamento é muito mais que isso. Mas, ó, deixa eu te responder exatamente isso aqui e vamos mergulhar nessa parte. Tá bom?
0: Então... Sabe, gente, até pra... Perfeito. Só para trazer um exemplo do que o Hugo falou, ele falou, tipo, do sombreado. Ao invés de, de você trazer uma técnica de sombreado e falar 40 uhum. minutos de uma técnica, você pode também, por exemplo, cinco técnicas de sombreado para fazer com que você venda 10 vezes mais seu bolo, ou fature 10 vezes mais com bolo. E aí, o que, que você pode fazer? Um checklist antes de fazer o raiz. Então, você traz a primeira técnica, né? você não vai ensinar a fazer a técnica, você vai falar sobre a técnica. Por que aquela é melhor, por que não é, Porque é mais fácil, Porque é mais difícil, Se é, dá para fazer com colorido, se é só com preto e branco. Fala sobre a técnica, e depois você pode falar de um problema da audiência. Aí, depois, fala da outra técnica, fala de um desejo da audiência fala de outra técnica, fala de uma objeção da audiência. Então, quando a gente pensa em estruturar roteiro, nada mais é que a especialista ir lá e pontuar em tópicos e a gente entrar com com a copy no meio do do conteúdo. Eu acho que, assim, todo raiz seu, isso é uma função do CPL, mas eu acredito que todo raiz seu tem que responder por que aprender essa técnica é a maior oportunidade do mundo. Porque quando ela sai do raiz pensando que eu tenho que aprender esse método, eu tenho que aprender essa técnica e não com o pensamento do tipo, nossa, aprendi um técnico sombreado incrível hoje. Aí o seu jogo vai mudar, porque o seu conteúdo é de topo de funil. Você está falando de problema, você está falando de desejo e está respondendo essa pergunta. Isso aí, Perfeito.
1: Show, gente! Então, para a gente terminar aqui o episódio com o Fábio, o que, que vocês acham que deveriam ser as ideias que o Fábio deveria priorizar para implementar?
3: Para mim mudar a Roma e começar a produzir esses Nutelas, que é o único jeito de você trazer mais público você. para você.
2: Posso mim, fazer uma era... pergunta, Carol?
3: Deixa eu dar para Carol?
2: É, esses esses Nutelas eu posso tirar de fragmentos das lives? deve pergunta de respostas é, pontos específicos
3: com certeza se tiver uma, um início meio fim ali onde fecha o looping ali onde você uhum. vai colocar aquele título aquela headline
2: é. porque a, o... gente tava faz... a gente estava fazendo a gente estava fazendo assim antes e aí é, nessa nessa nesse feedback que eu tive no primeiro lançamento do fórmula então é, é, o que eu entendi é que o nutella tinha como como o Vinícius falou que sempre está endereçando alguma coisa da Roma. os nossos Nutelas estavam basicamente... fazendo era, era basicamente perguntas e respostas, perguntas e respostas. Se durante a live tem perguntas, a pegar essas partes, que era o início, meio fim, que era, uma, era um ponto específico para uma resposta, e a gente passava isso. Então, a gente estava fazendo Nutella, durante uns três, quatro meses, a gente fez diário, todo dia, Nutella, certinho. Só que a gente cortou... Por... Desculpa.
3: Não é Nutella para encher linguiça, tem que ser Nutella aqui. É esse que a gente estava achando,
2: rosto. que estava achando linguiça. Onde a gente falou, cara, para encher linguiça, a gente cortou, entendeu? Entendi. Não sei se... É mas assim, aí tá é onde o Vinícius
3: falou, scriptar todos os conteúdos raiz que você for fazer. Porque ali você sabe especificamente, ó, que vai sair uma resposta boa, que vai dar um Nutella bom. Se você faz o script todinho do seu raiz antes, sempre vai ter Nutellas de alto valor quando você for fatiar o seu raiz.
1: Cara, se você ensina a faturar de... 10, até então você não sabia, a gente não tinha tocado. Você ensina a faturar de 10 mil. Você fala isso. Você tem pergunta e resposta. Cara, como é que essa pergunta e resposta não está não ligada à Roma?
2: Não, porque, por exemplo, perguntam... Ah, qual é o melhor pincel? Qual é a melhor tinta?
1: Ué, é... E saber isso... Qual é o
2: rest... um ganache, sei lá o quê, entendeu? Beleza, assim, saber... É, e... São muito a... mais coisas do produto em si do que como você aumentar o faturamento,
1: entendeu? É, mas, cara, se a pessoa não sabe o melhor pincel para pintar, ela não pinta direito, ela não ganha 5 mil, certo? Ou, ou é errado? Certo. Pois é, certo, certo. então, tá ligado a Roma. Agora, aí eu já, sa- ouvindo isso, eu queria, se, se tivesse tempo, ver um Nutella seu. Provavelmente você não linkou isso na headline do Nutella, por exemplo. Você não aterrizou isso para a pessoa. Pode ser que você tenha falado um pincel. Qual é o melhor pincel? Pincel tal. Beleza, valeu. E, cara, não é... Tipo, saber isso daqui te, te faz cobrar 10 mil reais. 10 vezes mais por um bolo. Ou alguma coisa do tipo. E aí você tem eu que aterrizar, é... você tem que linkar. Cara, provavelmente eu, eu aposto que se eu pegar um, um editor meu, do seu raiz, ele tira um Nutella alinhado a Roma em cima de um pergunta e resposta seu porque o editor nosso aqui, eles são treinados para buscar isso. Ela provavelmente vai, vai, ele vai conseguir pegar. E se ele não pegar, ele vai, vai na headline, ele vai usar alguma coisa, mas ele vai aterrissar. Por quê? Porque saber o pincel certo te coloca no rumo para faturar 5 a 10 mil reais com o bolo, que era a sua rumo até então. então Perfeito não tem eu... medo de
3: ser repetitivo, né, que foi uma coisa que você falou que achava que estava sendo repetitivo. Pega lá o Instagram do Érico, é seis em sete de cabo a rabo. E não é repetitivo.
1: É. Mas e Isso Vini? É,
0: para mim, quando você fala que não consegue tirar o Nutella do raiz, o erro não tá no Nutella, entendeu? Tá no raiz. Isso para mim é desalinhamento de conteúdo. Então, assim, primeira coisa que eu faria é visitar Avatar e a segunda coisa é visitar o Raiz. Então, scriptar o raiz, criar um modelo de roteiro para o raiz. Porque, cara, você não concorda comigo que, assim, eu não consigo tirar um Nutella do raiz. Se você não consegue tirar um Nutella de oportunidade do raiz, é porque você não falou de oportunidade no raiz.
1: Aqui a gente... A, A definição do Nutella é essa, inclusive. Nutella é um conteúdo derivado raiz. Essa é a definição. Mas... Bom, mas Vini, o que você acha que ele deveria priorizar? Só para a gente fechar aqui, que temos tá. mais... Primeira
0: coisa, se eu fosse sentar assim com você para pegar seu projeto, primeira coisa, eu ia rever a pesquisa. Ia rever o que ela realmente quer, as dores, e a segunda coisa seria montar o script do raiz. É. Eu acho que conversa muito com o que a Carol falou, né? é, do Nutella também.
3: complementa, né? Uhum. Para definir uma nova Roma, você tem que fazer uma pesquisa mais aprofundada do seu avatar. E para fazer um Nutella bom, você tem que
1: ter um script bom de raiz. Se complementa, eu acho, que eu, eu vim falar, falando. É, eu, eu também iria com cuidado tá, com essa Roma, só porque você já, já faz venda com a outra Roma, por mais que não esteja na escala que você quer. E Nutella, cara, tem que ter Nutella. Nutella, ele, ele é... Ele é o, por que, que existe o Nutella? O que, que a gente manda as pessoas fazerem Nutella? Porque é o conteúdo que abre, que gera audiência. É um outro jeito de falar que é topo de funil. É o conteúdo que vai criar a audiência. O conteúdo da raiz, ele vai aquecer a audiência, digamos assim. Ele vai aprofundar o seu relacionamento com aquela audiência que foi criada no Nutella. Mas, cara, o Nutella é mais fácil para uma pessoa que nunca te viu, é um comprometimento dela muito menor assistir um vídeo menor. Então, ele, ele tem uma função muito estratégica. E ele é ele que, por exemplo, no Instagram você vai conseguir distribuir e criar audiência lá no Instagram. E aí bombar ainda mais os seus raízes no Instagram. O Nutella vai fazer a sua audiência no IGTV bombar porque você vai ter, você vai criar mais audiência por causa dos Nutellas. E aí, naturalmente, a pessoa vai gostar e vai procurar uma coisa mais profunda e vai encontrar o IGTV lá também. Então, eu diria que são essas duas coisas. Essas duas coisas. Assim, tudo, tudo é importante. Né? Eu acho que vale a pena quando sair depois você rever o episódio e, e, e depois priorizar. Mas, definitivamente... Revisitar essa Roma, é, é, eu não vi uma pesquisa, mas cara, essa coisa de você conseguir cobrar mais por um bolo, você conseguir faturar mais fazendo menos bolos, isso é uma coisa que é muito, cara, é muito é muito sexy, sabe? É muito atrativo, logo de cara. Então eu eu é o que eu eu procuraria explorar essa parte. E é único, né? É único e é o que o que deixa o negócio é o que assim, o, o método da sua especialista é isso, sabe? É uma é uma coisa que só aquele método entrega, porque cara, ser artista já é difícil, conseguir ensinar arte para alguém ainda é mais difícil ainda, então cara, coloca um fosso enorme em volta da sua especialista diferencia ela do mercado, sabe? E Nutella, cara, não, Nutella não. é o para escalar, ele ele tem uma função muito estratégica para isso.
3: Uma pergunta para o Fábio. Vocês falam que se vocês ensinam pintura artística ou tem o um nome do método da sua expert? A
2: pintura é pintura artística,
3: pintaria artística. Pintaria ah, artística por pintura artística é, é comparável. A técnica dela que ela criou, com os anos dela de experiência e tudo, não tem como comparar, entendeu? Então, eu também pensaria um pouquinho nisso.
2: É, boa. Perfeito.
1: Isso aí, deu uma cerejinha no final. Bom, é. Fábio... <risos> Isso aí, cara. Valeu, viu? Parabéns. A a, a jornada é assim mesmo. Parabéns, cara. Você já está com resultado, já está fazendo lançamento, está com ROI positivo. Não está na escala que você quer ainda, mas você está bem à frente no processo, tá? Então, parabéns aí. E obrigado por participar. Muito obrigado, gente. Muito obrigado. Valeu, valeu, Fábio.
2: Obrigado, Fábio.
1: Então vamos lá, gente. Nosso próximo convidado. Nosso próximo convidado é o Vinícius. O Vinícius que trabalha no nicho de engenharia ambiental. Fala aí, Vinícius. Está ouvindo a gente?
4: Fala, pessoal. Estou escutando bem. Vocês... Espero que vocês estejam escutando bem também. É então, um prazer imenso estar por aqui. É... Como o Hugo falou, deu uma introdução, eu trabalho no, no nicho de engenharia ambiental e para ser bem mais específico, é, já sublinhando o máximo, a gente trabalha no licenciamento ambiental. Então, basicamente, o que a gente faz? A gente ajuda, meu irmão é meu expert, né? sou, sou parte do um estrategista, do um lançador, e a gente ajuda estudantes recém formato da área de meio ambiente a entrar e ser bem remunerado no licenciamento ambiental. A gente está no, no novo lançamento, inclusive a gente está rodando agora o décimo, o CPL1 saiu ontem. E assim, na trajetória dos lançamentos, nosso maior lançamento hoje foi de R$ 33 mil. A gente tinha colocado 10 e voltou R$ 33 mil. Reais. Atualmente, a gente tem 218 alunos. Né? E a nossa, o nosso ticket é de R$ 9,97. A gente começou com um ticket um pouco mais baixo. E aí, no decorrer desse tempo, foi, foi aumentando. Nosso projeto ele tem basicamente dois anos. E eu acho que uma das da dificuldades que a gente está tendo hoje também é, é basicamente a mesma do Fábio, que é na questão de escalar, mas não necessariamente no ponto que ele colocou. Mas eu acho que assim, a gente tem um, um bom produto validado e uma boa oferta também validada. E como é que eu metrifico se é validado ou não? É pela resposta dos próprios alunos, de conseguir aquela promessa que a gente traz. Então, assim nós temos muito depoimento bom, é, que fala justamente de alcançar esse essa promessa. Então assim, uma das dificuldades que a gente está tendo hoje de fato é de escalar. A gente produz muito conteúdo, Facebook, Instagram, YouTube, é, mas só que está faltando alguma coisa que eu não consigo é, de fato dar um maior para alcançar aí, essa meta do 67.
1: Qual que é o ticket de novo? Eu tava anotando aqui, não peguei.
4: Atualmente 997
0: e aí, galera, o que vocês acham? Cara, é o seguinte, é... eu acho que assim, a escala ela tem, tem muitos pontos. Que nem você mesmo falou, ah, não é da perspectiva que o Fábio trouxe. Uma coisa que me chamou muita atenção foi o fato de ser engenharia ambiental, engenharia de alguma coisa. O que eu vejo quando eu faço análise de engenharia? É, eu vou te trazer um outro tipo de engenharia que eu tenho como exemplo, tá? que eu já fiz análise. É, que é o seguinte, eu quero fazer conteúdo e quero captar a pessoa que é engenheiro elétrico. Aí eu vou lá e acabo captando o eletricista. Isso é um ponto de um problema, porque na verdade você está captando o público errado para o seu, seu CPL. Então vamos considerar que o seu CPL está redondo. Porque eu só saberia, sabe, eu poderia falar isso para você se eu assistisse o seu CPL. Tá? Vamos falar de captação. Primeiro, quando a gente fala para o Fábio, ah, você tem que ter uma pesquisa do avatar, essa pesquisa não serve só para você é, desenhar qual que é o público ideal, é para você saber se o público que está entrando no seu lançamento é o público que vai comprar, né? Então você já tem 200 e poucos alunos, você já falou, falou para mim que tem um monte de depoimento. Você já tem a capacidade de saber o perfil exato da pessoa que compra, a renda dessa pessoa. os problemas dessa pessoa por onde que ela foi atraída para poder comprar o seu produto então eu faria uma se ainda não tem, uma pesquisa com aluno que vai roubar também na hora da captação e aí eu acho que uma coisa legal para você falar para a gente agora se você lembrar de cabeça, qual que é a promessa do CPL? Pronto, show de
4: bola, vamos lá a gente vem passando por uma fase de testes nos eventos Então, assim, a gente teve um lançamento que empatou e a gente mudou automaticamente a promessa dele depois que foi. Mas, basicamente, a que a gente está usando hoje... A gente tentou ser o mais simples possível e ser mais específico ainda possível, justamente nessa questão, porque quando a gente fala assim, eu trabalho com estudantes em formação da área do meio ambiente, a gente engloba engenheiro ambiental, a gente engloba biólogo, a gente engloba todo mundo, todo mundo ali. Mas por que a gente usa essa narrativa? Porque há essa diversidade dentro do nosso produto. Nosso produto hoje se chama comunidade LPC ambiental. Então lá dentro a gente consegue fazer com que esses profissionais tenham de fato essa, essa, essa realização. Então, a gente, lá dentro a gente tem biólogo, lá dentro a gente tem engenheiro ambiental, engenheiro químico, mas dessa vez, para que a gente conseguisse ter uma comunicação mais reta, a gente está falando mais especificamente com engenheiros ambientais, sabe? Engenheiro ambiental e sanitário, que é a galera que está mais alinhada com o licenciamento ambiental de fato.
0: E o público de é... compra é realmente estudante?
4: estudantes recém-formados, tem muitos estudantes que ainda nunca entrou no mercado e depois de três meses já estava com, com, com trabalhos prontos, de cinco, seis mil reais já faturando e pessoas que estavam lá um ano, dois anos parado e quando pegou o curso, aplicou e já teve resultado também, sabe? Então a gente tentou alinhar o máximo possível, mas vamos lá. O nome do nosso evento hoje se chama Treinamento Especialista em licenciamento ambiental. A gente tentou ser o mais claro e simples possível. Então, a gente gente está chamando ele de tela né, internamente, mas é treinamento especialista em licenciamento ambiental. A gente tentou ser o mais simples possível. Por quê? Eu via muita gente dando opiniões sobre ser mais agressivo na nossa Roma. Por exemplo, engenheiro ambiental 10K, engenheiro ambiental 20K, aprenda a ganhar 20 mil reais com licenciamento ambiental. Só que dois pontos que eu tentei, que eu eu, eu tenho como barreira em usar esse tipo de argumento. O primeiro ponto é que a gente usou no passado uma vez e não teve tanta tração. Por quê? Isso de uma forma ou de outra, a gente viu que estava muito distante de, de um estudante, de ele pensar que poderia fazer isso. Talvez faltou um alinhamento na Copa para mostrar que de fato é possível, mas outro ponto é que, quando eu uso essa narrativa e quando eu faço a pesquisa de todos os concorrentes, é uma narrativa que está no oceano vermelho. Muita gente usa a mesma narrativa. Então, eu fico falei, cara, o que a gente precisa fazer? Pegar todos os, os depoimentos que a gente tem e, e, e criar a promessa alinhada com aquilo, porque a gente fica pautado por uma base mais sólida. Então, é essa essa narrativa que a gente está usando, sabe? A gente vê que quando eles entram, em três meses, eles já fazem o o primeiro contrato. Inclusive, até no lançamento passado, a gente usou seu primeiro licenciamento ambiental. Então, como entrar no licenciamento ambiental ou fechar o seu primeiro contrato em menos de três meses? A gente usou essa narrativa para ser mais específica e tal. E e foi um dos lançamentos que deu mais bom, mas quando a gente rodou de novo, não deu tão bom. E aí, a gente começou a mudar muita coisa, sabe? A gente tentou ser o mais simples, mais claro possível. Atualmente, a gente está tendo dificuldade também na parte de captação, mas eu, eu analisando com outras pessoas do nicho, está é, meio que normal. Todo mundo está tendo um CPL um pouco mais alto, mesmo com a produção de conteúdo, eu não sei, por conta do IOS, é, das mudanças e tal, mas eu estou entendendo isso agora. Eu que faço o tráfico atualmente, né, a gente tem uma equipe muito reduzida, mas eu senti muito isso, sabe? Por isso que eu estou falando assim, a gente tá ser o mais claro possível e mais reto respondendo essa sua pergunta aí.
0: É porque uma coisa não está fechando nessa conta aqui, que é o seguinte, você falou para mim que, ok, o CPL está ok, a narrativa está ok, o nome está ok, a promessa está ok, eu tenho promessa, tenho plausibilidade. Se está tudo ajustado, realmente ajustado, deveria estar vendendo, entendeu? porque funciona, o método funciona. E quando eu questionei sobre essa questão da captação, eu realmente acredito que o problema está na comunicação, não é nem no tráfego. Você falou, ah, o custo por ele está caro, não sei o quê, aqui também está... Existem soluções para isso, acho que o Google pode falar melhor que eu, que ele cuida do tráfego. Mas o que me preocupa é essa narrativa de público que você está atraindo. Porque estudante não tem dinheiro para pagar. E eu sei porque eu estou no último ano da faculdade. Então fica complicado de você subir o ticket do seu produto. e O que que eu sentaria para ver junto com você é qual que é a promessa. Vamos ajustar a promessa, vamos ajustar, a partir da promessa, ajustar os criativos. Porque, na minha opinião, é onde está o erro.
4: Tudo bem. O que foi que eu fiz com relação a essa promessa? A gente gente começou a traçar várias narrativas entre do e problema. Então, o que foi que a gente fez? A gente fez alguns criativos nativos dentro de stories e tal, e começou a rodar campanha de tráfego para o Instagram, só para ver o quê? para identificar quais são os, 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 as métricas mais baixas em relação a custo e porque ali pode ser que está tendo mais tração. Então,
0: é... Mas olha só, tração no custo por lead não significa trazer o público correto. Na maioria dos casos, o público correto geralmente é o mais caro, porque é o mais específico possível. Né? Então, quando eu vou validar um público, eu não valido ele pelo custo por lead, eu valido pela pesquisa.
4: Perfeito, entendi. O que, que a gente faz hoje com relação à pesquisa? Eu, eu, eu acho achei muito interessante o ponto que você falou sobre fazer pesquisas com os alunos. A gente já fez algumas pesquisas com alunos, mas a gente não não deixou, não não deixou é, olhou de uma forma mais, mais criteriosa, de uma forma mais atencioso como deveria ter se olhado. Atualmente, hoje a gente faz a pesquisa mais como de fato quem entra na nossa lista de inscritos. E assim, a, toda a cópia, toda a narrativa vai sempre em cima da, do problema deles lá, onde eles... Respondem para gente. É tanto que a gente grava o CPL basicamente é, um dia antes, justamente para ter essa pesquisa no maior volume possível e identificar os pontos de conexões entre eles. Por que, que eles falam mais que sentidor? Por que, que eles falam mais onde quer chegar? Quanto é que eles falam mais que quer ganhar? Para construir tudo em cima disso, sabe?
0: Entendi.
1: Vamos lá. Falei, queria... é, co... é, Falei, fala Carol. Não, pode falar, pode falar.
3: Eu queria só me, me explicar uma coisa. Hoje o engenheiro ambiental ele não tem contrato, ele não fatura porque ele sai com uma, um problema da faculdade ou porque ele não sabe atrair o cliente e vender o peixe dele, vamos dizer assim.
4: Como é, que... é legal você falar. Em todas as pesquisas que a gente rodou, a maior dificuldade que a gente viu era era a seguinte: falta de conhecimento prático. Então assim. A gente, a gente tentou identificar o que? É, problema, problema interno, problema externo, problema filosófico. Uhum. Então, toda tra, todo, todo a, a, a trajetória disso foi o que? Eu não tenho experiência prática, então falta de conhecimento prático, né? e isso me deixa frustrado, é A palavra que eles mais falam, assim, me sinto inseguro, me sinto frustrado, eu me sinto é, 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 mal, eu me sinto para baixo e tal. E um problema filosófico seria de passar cinco anos na faculdade e não saber aplicar nada nisso na prática. Então, a gente tentou construir toda a narrativa em
3: cima disso. Isso. a sua dor é exatamente a dor do meu, do meu avatar, só que do lado da fisioterapia, tá? E aí me traz uma, uma coisa. É, eu acho que especialista não atrai, tá? Por quê? Especialista é muito relativo. Será que eles veem como uma oportunidade de ser um especialista? Será que eles não saem da faculdade? Poxa, eu me formei, eu sou especialista naquilo. Mas, tô... então, exemplo, a gente usa muito a palavra referência, sucesso, porque aí eu acho que conecta mais tá, com o avatar que sai despreparado da faculdade. Primeiro ponto. O segundo ponto é que você também falou que usou sobre fechar o primeiro contrato. Eu acho que o desejo do seu avatar vai muito além do primeiro contrato do primeiro contrato, eles querem ser uma... esse Tipo, o especialista, ele fecha um contrato e, tá, ele é especialista, ele tem um contrato. Agora, quando você pensa em sucesso, em referência, você pega uma coisa que é contínua, sabe? Que não é só um, tem além disso. Então, eu acho que é uma coisa que você poderia pensar um pouco. É nisso, se tornar referência, se tornar sucesso e mostrar a oportunidade em ser um, um engenheiro ambiental de sucesso, um engenheiro ambiental referência, entendeu? Agora, especialista me sou assim, não como uma oportunidade. Então, eu acho que se fazer o que o Vinícius falou, né? Mais uma vez, pesquisa na LIDE, mas quando você fala que seu avatar é, sai despreparado da faculdade, eu consigo te adiantar um pouco aí do que me trouxe a faixa preta, que foi identificar isso especialista não conecta, eu já tentei, tá é, foi um, não deu certo o meu, meu lançamento que eu fiz com especialista, e a gente voltou a usar sucesso e referência, e não largo mais disso, porque conecta muito.
1: E oh, 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 Carol, vocês, vocês têm promessa atrelada a quanto ele vai ganhar como fisioterapeuta, alguma coisa do tipo, ou, ou é mais para o lado de ser a referência?
3: Hugo, a gente chegou a faixa preta só usando referência em coluna, tá? A gente falou que o fisioterapeuta ia se tornar fisioterapeuta referência em coluna. E aí depois a gente quis trazer faturamento na nossa Roma. Como aí, ah, por isso que eu não entrei muito na pegada do faturamento, porque aí eu acho que o meu avatar dele vai mudar um pouco. O meu avatar, ele ainda tem muito a filosofia de vida em querer ajudar, em ser referência, e a dor do nosso avatar... É o um medo de tratar um paciente com algum problema de coluna. É uma dor muito latente dele. Então, ele sabe que se ele se tornar um referência em coluna, é uma consequência o faturamento dele aumentar, é uma consequência o consultório dele estar cheio. Isso a nossa audiência já sabe, porque a gente já rodou e já testou. Mas a gente tentou também aumentar em até quatro vezes o faturamento, que até vem na ideia do Fábio. Dependendo de região para região, a gente sabe que não dava para cobrar R$ reais em um atendimento a gente falou que você conseguia, se tornando referência em coluna, aumentar em até quatro vezes o faturamento. Mas não foi o, o Tchã do nosso e a gente voltou. E é hoje em dia a gente ensina um fisioterapeuta. Cê, ah, óbvio. É, é o que eles querem, né? É, tá valendo. É, seguro em avaliação, 60% 100% seguro no tratamento. E aí você pode trazer isso para você, ser 100% na execução de um projeto e ser 100% seguro em avaliar, não sei se vocês avaliam, mas eu acho que vocês avaliam o, o ambiente onde você vai vir com a engenharia ambiental, de impacto, de não sei o quê. Então, mostrar que você está levando essa segurança, que você... e essa segurança é o caminho para você se tornar referência e ter sucesso. que Eu acho que está meio que que na percepção do, do engenheiro também, se alguém de sucesso ou se referência, está atrelado a faturamento, está atrelado ao restante. Pelo menos na minha audiência isso fez sentido, mas eu acho que pode fazer sentido para a sua
1: também. Vinícius, o convidado, não o faixa preta. O Vinícius, é, qual que é a sua Roma? Fala para mim, sem explicar. Fala, fala só a Roma.
4: Como entrar e ser bem remunerado Mercado
1: de licenciamento ambiental. Entendi. É uma. Tá, vamos lá. Uma pergunta. Você falou que você não quis ir pelo, pelo lado financeiro, que já tem concorrência fazendo isso. Eu te pergunto, cara, qual que é a diferença do seu especialista para a concorrência? Existe concorrência no nicho específica também de licenciamento ambiental? Se sim, qual que é a diferença do seu para concorrência? Bom, isso é
4: uma boa pergunta para a gente analisar. É, nós temos uma concorrência indireta, no sentido de é, todo mundo que está no mesmo mercado sempre tem algum ponto de nicho que entra em algum subnicho Então, diretamente sobre licenciamento ambiental, a gente tem um ou dois. O que, de fato, há diferença, na minha opinião, é porque a gente tem um alinhamento muito grande entre entre a promessa e os resultados que a gente traz para a audiência. Então, todo o nosso produto é baseado em comunidade. Nós temos aula semanal, a gente tem é, material exclusivo, tudo. assistência 100% é, é, voltada 24 horas, sabe? Dentro de, de grupo do Telegram, Facebook, WhatsApp, enfim. Então, assim, de fato, a, a nossa nosso, nosso diferencial, na minha opinião, é de fato essa assistência, esse, esse compromisso com ele gerar o resultado a gente tem depoimentos de uma pessoa que saiu da depressão porque tinha terminado a faculdade e não tinha mais o que fazer, uma menina que tinha acabado de ter filho e não não sabia mais o que fazer e tal, entrou na comunidade, a gente abraçou, foi para cima, ela conseguiu fechar os seus primeiros contratos e hoje a renda dela é isso. Então, assim, é é isso de fato, sabe? Se comprometer com os resultados dos, 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 dos alunos, dos membros, né?
0: O Vinícius, mas quando eu compro um curso, por exemplo, já espero que vai ter suporte. Porque Sim. se não tiver, eu não compro, entendeu? Só é um diferencial se não for um ponto de paridade.
3: E eu ia falar isso, até para o Fábio não deu tempo, mas que o Vinícius deixou a deixa. O sucesso e a qualidade do seu produto não pode estar atrelado ao suporte a uma comunidade. Sabe? O sucesso dele não pode ser só isso. Claro que é um fator muito importante. Mas o sucesso e a qualidade do seu produto... Eu compro um produto esperando, tipo assim, o conteúdo tem que me bastar. Mas se não me bastar, eu tenho o suporte para recorrer, entendeu? Então, a gente tem que tomar um pouco de cuidado de mostrar que o sucesso e a qualidade é diferente de uma mentoria. Quem busca uma mentoria, ele busca aquele negócio, aquele contato, aquela presença. Mas na hora que a gente compra o curso, o curso tem que se bastar. O suporte é, tipo assim, um, um up, entendeu? É um, uma cerejinha ali do bolo para converter mais venda para mostrar que você se importa com o próximo, mas o conteúdo ele tem que se bastar.
4: Total, eu entendi. Respondendo isso, nosso conteúdo também é muito violento, porque como a gente identificou que a maior dor deles, essa questão de falta de experiência prática, no, no, no curso, a gente traz para cada projeto como é que eles fazem isso na prática? Então, a gente grava conteúdos na área, falando exatamente o passo a passo que ele tem que fazer para resolver aquele problema, tanto em em questões de exercícios de licenciamento prático, como se comportar com o cliente, como fechar a sua primeira reunião, como prospectar esses clientes, como estruturar um um contrato, tudo, sabe? modelos de contrato, de estrutura é isso muito bem.
2: É,
1: não, parece bom, cara, parece bom, parece bom. Conteúdo, você, Quantos raízes, quantos Nutella você está fazendo por semana? A
4: gente, viu, a, gente, a gente gosta muito do modelo de podcast. Então a gente faz um podcast no, no YouTube e faz live no Instagram também. A gente rateia todos esses conteúdos em Nutella e a gente faz variações entre vídeos e, e carrossel. A gente viu que está tendo muita atração Tá o céu e rios hoje, então a gente Tá, calma, faz calma,
1: um calma, 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 calma. Não foi isso que eu te perguntei. Quantos raízes e quantos Nutelas por semana vocês postam?
4: Dois raízes e no mínimo sete Nutellas por semana. No mínimo, um por dia. Porque
1: o que, que é. Tá? Não, 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 Vamos não. Falar. Beleza, beleza. Dois raízes, é. sete Nutelas. Tá. E vocês fazem no Facebook é, Facebook e Google, né? Instagram e YouTube. Facebook, Instagram e YouTube. Todas as três plataformas. Tá, quanto, quanto que você usa para... Quanto que você impulsiona os raízes por semana no YouTube? Qual o orçamento de impulsionamento de raízes no YouTube?
4: Tá, vamos lá. Isso é, um, é, um, é um ponto que eu tenho certeza que vocês vão bater muito forte. Atualmente, a gente testou algum tempo atrás... Fazer distribuição no YouTube. Mas hoje a gente não faz mais. A gente faz distribuição só no Instagram e, e Facebook. Que a, a maior parte da nossa captação também é Facebook e Instagram.
1: E é, claro. Também. É lá que você está distribuindo. É. É Sim, total. É, cara, essa é o, a profecia autorrealizável. O YouTube não dá resultado, então eu não vou distribuir no YouTube. E aí não vai dar resultado. É lógico, você não está criando audiência no YouTube. É, tá, quanto que você distribui? O, o, quanto, qual que é o seu orçamento de distribuição do Facebook e Instagram?
4: É no mínimo, mil reais por mês. É,
1: para dois? A gente... Meio a meio?
4: No Facebook e Instagram.
1: Meio a meio? É posicionamento automático?
4: Depende. Porque a gente vai muito... vídeo view, a gente deixa só para o Facebook.
1: Às vezes é automático, às vezes não. Depende do conteúdo que a gente coloca. Tá, de vídeo. Nutella é vídeo. Raiz, eu tô falando de raiz e Nutella, tá? Eu sei que tem carrossel, tem outros. Raiz e Nutella. É o quê? Meio a meio? É. 500? Esse é, foi um L. R... Geralmente, é automático. Geralmente é, é, automático. Você automático. Você põe posicionamento automático. É. é. Cara, você não... O lance é que o YouTube ele é o lugar da pessoa ir aprender o o, 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 o facebook e o instagram você compete muito com entretenimento o youtube ele até tem entretenimento, mas você compete muito menos, o facebook e o instagram você compete com com o feed da pessoa passar o que que o amigo dela viu o que o amigo dela está fazendo na festa o youtube você não compete com isso e é muito louco. Eu não sei por que, que você... Por, que, que, você, por que, que você não decidiu que o YouTube... Você ia parar de distribuir no YouTube?
4: A gente fez uma vez. É, passou um mês é, distribuindo. E quando a gente foi para a captação, a gente não teve... Cara, não... Eu não sei. Talvez. Na época, não, não era eu gestor. Uhum. Eu, eu deleguei isso para outra pessoa. Porque eu não faço
1: o Google. É e a gente não, não teve tanta tração assim mesmo colocando tá, custos, cara, cara. Eu, cê cê tá, você está cara você está você está reclamando você está reclamando de curso por lead eu deitei nas minhas leads no último lançamento sabe por quê meu Facebook tava explodido curso por lead mas sabe onde é que ele não tava sabe onde YouTube, YouTube. foi deitamos aqui na captação e, e é diferente, tá? Gente, o Google não é mais difícil que o Facebook, ele é só diferente. E aí a pessoa não faz o Google, aí é estranha, mas, cara, ele é só diferente. O, 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 e, assim, é o lugar que as pessoas vão para aprender. Eu só. Eu, eu eu, não sei se eu sou de base, mas, cara, eu só entro no YouTube para aprender alguma coisa. Eu nem entro para. Cara, eu só entro para aprender, curiosidade, nem que seja... Até, a minha, até a minha, o meu entretenimento é aprender alguma coisa. Tipo, eu não entro para ver vídeo engraçado no YouTube. Só entro ali para aprender, só para aprender. E, cara, imagina o estudante que está querendo... tá lá, desesperado, que não tem, sabe nada de prático, não poder encontrar você lá. Sabe, eu acho que é... E distribuir, distribuir, você garante que você chega na pessoa que você tem que chegar. No, no orgânico, você não garante isso. né No orgânico é quem vê mais seu vídeo, mas o, o, a distribuição você garante. Então, eu acho que, cara, não estar no YouTube é uma... é uma é uma oportunidade muito grande. Foi um teste... Nem foi você. Sabe-se lá como é que esse gestor de tárfego fez. E pode ser que... Um mês é pouco. Se foi dois raízes por semana em um mês, são oito vídeos. Ele distribuiu oito vídeos e você queria já que a captação desse. Às vezes dá, sabe? Às vezes você acerta um na veia, mas, às vezes, mas a maioria das vezes não. Então, tipo... E, assim, coisa que não é... Coisa que é 100% aprendizado, não está no YouTube. No seu caso, então... É, eu, eu acho que é uma, é uma oportunidade muito, muito grande. Muito grande você entrar tá lá.
4: Muito, muito também, na questão do conteúdo. É, como o, o, o meu expert, ele gosta muito do modelo de podcast, a gente. Quase 80% do conteúdo é voltado para dor e problema. Então a gente sempre fala qual são as dificuldades que você tem. Abre caixinha de pergunta, faz tudo. E. e, e, e Vai lá, eu tenho dificuldade. Então, como, como começar um licenciamento ambiental sem dinheiro? Como começar um licenciamento ambiental é, inseguro? Como vencer a falta de Muito isso, sabe? Às vezes, o que eu sinto também, talvez, pegando nesse ponto que você fala, de que é muita coisa prática, é de criar alguns conteúdos, é, talvez 100% no campo. A gente até fez algumas lives 100% no campo, mostrando como é que deveria fazer. E... Mas não deu para avaliar se, de fato, tem muita tração ou não, sabe?
1: É, tem que fazer muito. Mas, ó, podcast é o, é o conteúdo para o YouTube, é podcast, inclusive. É, a gente se é isso que ele gosta. É. Cara, tem que estar tá lá, tem que estar. Tá. E não é... oito Bota aí 100 vídeos no YouTube. Depois de 100 vídeos, você avalia se o YouTube vale a pena ou não. Porque é um esforço, é um esforço marginal, principalmente nesse começo. você está fazendo para o outro, coloca lá no YouTube. E coloca o orçamento mínimo de distribuição e faz isso para 100 vídeos. Aí você decide. Aí depois de 100 eu do, du... cara, se você estiver fazendo conteúdo alinhado com o Romeu, eu duvido que o YouTube não vai te dar vai te dar resultado. Mas aí se depois de 100 você fez e, cara, você realmente viu, estava alinhado, aí aí você desiste. Mas desistiu muito cedo. E assim, é, tava conversando com outros faixas pretas também em outros, em outros é, mesa faixa preta. Os caras falaram, cara, esse último lançamento nosso, quem carregou a, quem salvou a captação foi o YouTube também. O Facebook ainda tá. Não sei se é isso do iOS, não sei, tá? Só sei que tá. Tava caro também. Tava caro para mim também. Acima do, do que eu queria pagar. É... Eu tenho
4: muita essa convicção do que vocês falaram que. É, que vocês falam também que não tem, não tem lead caro, né? Tem lead que converte e que não converte. Então, tudo bem se eu pagar um lead de 10 ela me comprar um produto de mil. É, tá? é. É só uma expectativa que a gente coloca na lead e ela está um pouco alta, mas a maioria dessas que estão alta compram então está tudo certo.
1: É, tem lead caro sim, mas não, o, o que não tem é, Hugo, paguei um real na lead. A pessoa falar isso para mim não quer dizer absolutamente nada. Eu não sei o retorno que a lead dela dá. A, a, o caro ou barato é sempre em relação ao retorno da lead. Mas, mas em relação ao retorno, tem lead cara e lead barato, assim né? Isso, é, isso tem. Isso tem. E aí, gente, para a gente terminar aqui, o que, que vocês acham que deveria ser as, que que o que o, o Vinícius deveria priorizar das ideias que a gente deu para ele?
0: Olha, Vinícius. <risos>
3: mais uma coisinha rapidão. Pode, pode falar. Só para falar para o Vinícius, se a audiência dele está insegura com o conteúdo, mostrar também, já que você atrai estudante, mostrar por que que a faculdade não prepara, que como bate bate nisso, mostrar por que o método de vocês é mais rápido e acelera o resultado do, do engenheiro, para você atrair mais topo de funil e esse é o conteúdo tipo assim um ouro em pó que você tem para colocar no tráfego você tem que mostrar para sua audiência que a faculdade não usar sempre essa palavra né mas de resumo é que a faculdade não prepara a dor desse avatar e produzir muito conteúdo em cima disso e também fala a mesma coisa que eu falei para o Fábio não é ensinar um nome comparável por favor É um método, o seu expert, ele criou um método, alguma coisa que difere ele da massa, tá? Que deu
1: certo para ele, que deu certo para os alunos.
4: Sim, quando eu falo muito nessa questão de conteúdo, eu eu tento trabalhar muito três universos. O universo que eu, e aí eu peguei isso até do Aguiari, achei muito legal quando ele fala, que é o universo que eu crio, o universo que eu associo e o universo que eu vendo, né? Essa, nessa questão que você fala de ter uma metodologia própria, é muito sobre o universo que eu crio. Então, a gente tem muito isso dentro. A gente chama do ciclo-coi, a gente chama do método tal, método tal, 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 tal. Pra clicar,
1: clicar, com ele. E, ó, se você pode... Tra... Eu não sei se você trabalha a dor, tá? Mas você pode trabalhar a dor também de, cara, é o seguinte, se você tentar sozinho, sem a minha ajuda, provavelmente vai dar ruim. A gente tem aluno que vende para advogado e eles trabalham muito a dor, do tipo, sei lá, eu vou te ensinar como se portar numa audiência. Aí ele move, o cara, o cara vai lá e enfia a faca no, na barriga da pessoa, mostrando, imagina você chegar na audiência e gaguejar e o outro advogado fala, dizer você de gato de sapato e tudo mais, e eu já vi isso acontecer, e terê, tá, mas eu tenho um método para isso não deixar isso acontecer com você. Então, para te dar segurança, para você pisar numa audiência já com segurança. Então, você pode ir nessa dor também, tá? Porque você ensina essa parte prática para eles, né? É isso que você está dizendo. Então, cara, como é que você fala praticamente ali, a parte prática, executar, esse é o nome que está no, no jogo, é isso que vai, vai aumentar, né? vai tornar você uma referência e tudo mais. Então isso tem que estar dentro do seu método isso tem que estar dentro do seu conteúdo também, eu acho, né? Dá para trabalhar bem. Porque você mesmo falou que a pessoa estava até em depressão porque estava sozinho e tal. E aí você tem que mostrar que o caminho é o seu expert, né? Então, que assim, que existe o caminho da pessoa tentar sozinho, só que é bem mais doloroso.
2: É,
3: do meu marido a gente compara com 10 anos, né? Ele fez 10 anos de especializações até criar o um método dele
1: exatamente que é uma coisa que a pessoa pode aplicar ali e já se tornar uma referência cara eu, eu já já entrando aqui né eu acho que aqui, isso que a Carol falou é bem interessante às vezes é a pessoa não quer ser especialista ela quer ser referência ela quer ser enfim é, você, não é quer sim, lado, né? Né? você não quer ir pro lado né você não quer ir lado remunerado cara bem remunerado tudo aí você tem que aterrizar o lance é que assim, você pode mostrar a referência, mas aí depois você vai ter que aterrizar. Tudo o que isso, o que significa isso, né? Porque não é uma Roma, sei lá, seis em sete é muito fácil. Cem mil reais significam cem mil reais. Mas referência é, uma, é um conceito mais abstrato e funciona, pô, funcionou para Carol. Mas é importante você aterrizar. Você vai é, pegar os melhores atingiu. contratos e tudo mais.
3: É, a gente fala que o referência é o primeiro a ser lembrado, é o que todo mundo procura, é o que não tem agenda, é o que a gente aterriza, se referência é isso.
1: Não ter agenda, olha só, cara, o o aluno sair da faculdade e não ter agenda, ter agenda lotada de de contrato, de licenciamento licenciamento ambiental, por exemplo, também. Bom, mas vamos lá, prioridades, o que vocês acham que o Vinícius deveria priorizar,
0: gente? Cara, para mim você tinha que ter uma comunicação um pouco mais clara. O que, que eu quero dizer com isso? Você tem que revisitar a super promessa, revisitar o criativo, chamado do criativo, revisitar é, a comunicação do conteúdo para ver se a oportunidade tá realmente clara. Porque, por exemplo, o Hugo falou para você falar Roma, só que a Roma que você falou só foi pela metade da Roma que tá aqui no documento que eu recebi. Então, às vezes, tipo, ah, é tanto problema, é tanto desejo, é tanto... É tanto de tudo que falta clareza, né? E eu estava falando do problema externo, problema é, interno, problema filosófico, entendo tudo isso, mas tudo isso tem que é, juntar uma coisa só. Você vai pegar esse bolo de, bolo de problemas e vai traçar um caminho claro para o seu avatar que caminho é esse, é o mais atrativo para ele. É o que ele fala que é mais atrativo para você. Então, como a Carol falou, a é, agenda lotada pode ser que seja o mais atrativo para ele ou pode ser que não, eu não sei, porque eu não sou do nicho. Mas... É, eu acho que o grande problema está na comunicação Comunicar um diferencial claro Também é, Tudo isso acho que são pequenas coisas Entre um conteúdo e outro Porque assim, você está fazendo feijão com arroz Entendeu? É, então esse ajuste é o que falta
1: Carol?
3: Para mim é o que eu falei Eu acho que é Ver esse negócio de ser especialista Eu acho que não, vai, não Conecta Ver direitinho com essa audiência, ver o que eles falam mesmo e tenta ajustar para conectar. Você já pesquisou quantos engenheiros ambientais tem no Brasil?
4: A gente tem essa pesquisa.
1: É que o dele extrapola, né? Não é só engenheiro ambiental, é é biólogo, é todo mundo que trabalha com licenciamento. Ah,
4: É, nesse último a gente tentou deixar a comunicação mais reta só com. Com engenheiros ambientais, mas a gente tem muito biólogo, engenheiro uhum. que. Ah, não!
3: Nossa, dá, você aprova um, a, a, ajustar essa home, ajustar seu conteúdo em cima dela, mostrar que existe uma oportunidade, que eles podem ir além, que essa insegurança que eles saem da faculdade está tudo bem, mas aí tem dois caminhos: um caminho obscuro de acerto e erro, acerto e erro, tentar achar e às vezes no final se frustrar se você pesquisar quanto é a porcentagem de desistência de, desses profissionais porque eles não atingem o, onde eles querem chegar é muito alto, então tipo assim, você quer ser aquele profissional que desistiu porque não chegou no seu sucesso, não se tornou uma referência, ou você quer ter acesso a um passo a passo que te leva né, para o sucesso, que te leva a se tornar um profissional referência nessa área. De então, forma prática que... que
1: você possa começar daqui três meses
3: Exatamente Ah! bem lembrada, eu falava para o meu em até quatro meses na minha home, você torna referência em coluna em até quatro meses.
1: Olha aí, nossa. Ah, senhora,
3: a gente A gente conseguiu colocar tempo, porque a gente começou a pesquisar muito com a nossa audiência, e era em quatro meses. Então, se tornava referência em coluna em apenas quatro meses, a gente colocava até o tempo. Então, assim, eu acho que está faltando isso para você fazer o boom. E não pensar só em engenheiro ambiental, Não. Você, eu, eu, meu sonho era ter um poder vender para todo mundo que podia ser terapeuta, mas eu só posso para fisioterapeuta. Não posso faz, formar terapeutas porque eu ensino a tratar. Então, você tem um leque que você pode atender biólogo, você pode atender. Eu acho que só falta ajustar isso para você conseguir mais lead e aumentar ainda mais a sua.
1: sua é, é, porque tem a oportunidade ali, cara. Não é possível. Tem, mas e... ele não
3: está claro, né? É,
1: não está claro. E estudante não tem grana, mas, cara, pra esse tipo de coisa, os caras arrumam, velho. Porque, Arrumado. pensa comigo, quanto custa uma faculdade? O cara arrumou, pediu um empréstimo pra, pra pagar uma faculdade? Agora que ele tá na boca do gol ali, que ele vai realmente aprender a ganhar dinheiro, ele não vai pagar? Se ele enxergar Sim. isso, eu acho que ele vai dar um jeito. Cara, eu assino embaixo, ó, tudo que eles falaram e colocaria. YouTube, assim, pra amanhã. Você tem que começar, cara, a postar e distribuir amanhã. Porque é de longo é, prazo. Quanto, quanto antes você começar, quanto antes você começa, mais o longo prazo vem. Mais cedo o longo prazo chega.
4: Perguntando sobre... Posso fazer uma pergunta sobre o gráfico?
1: Pode. Última é. aí. Então, com
4: relação a, a tempo de captação e o que você faria com relação à distribuição dos conteúdos que já, já estão postados? Porque tem muitos. Deve ter mais de, deve ter mais de 30 podcasts já postados. É, e, e como é que você faz essa, essa questão da captação? Geralmente eu faço entre 15 a 20 dias, mas eu estou sentindo dificuldade de chegar até no número de leads que a gente quer, sabe?
1: É, aumenta. Assim, só não, só não aumenta de 30. 30 é, é, Passar mais de 30, você tem que estar tá captando muita lead. A captação, o ideal era é captar um dia antes do CPL1 começar. Mas só que aí você não capta o tanto de lead que você precisa captar. Você tem que jogar com o quanto você consegue captar versus o tempo. E, e assim, isso, isso é o seu feeling, é a sua capacidade de produzir criativo, isso que vai te. Quantas leads você tem que captar? Vamos lá, quantas leads você tem que captar? No, no...
4: Cara, a média que eu quero captar no, no, nos lançamentos, para menos esse último, eu deixei de circulado a média de 2.500 leads. Não total mas é com relação
1: ao, ao investimento que eu tinha e o CPF que eu queria pagar, tudo bem? Mas ah, não, a ó, gente, Vamos né, lá, foi... 2.500 leads é uma quantidade pouca, tá? Então, se você não está ah. captando, aí a gente vai entrar em outra seara aqui que a gente não tem tempo para entrar. Mas provavelmente você tem que ver criativo, alguma coisa aí na sua captação. Tem que ver se... Aí eu teria que abrir seus conteúdos e ver se está, se está desalinhado ou se não está. Mas, cara, 2.500 leads, você deveria conseguir rápido. Não deveria demorar, sei lá, poderia captar em 10 dias. Vou, vou falar assim, bem conservador. Mas coloca, sei lá, coloca 20. 20 é um... Você está começando, você, você ainda está aprendendo. 20 dias de captação. É o, é o que eu... Para não te deixar sem uma resposta. tá E o que, que é outra coisa que você perguntou? Distribuição?
4: Mas os conteúdos que já estão postados. Eu coloco também para rodar
1: em distribuição é, do YouTube. Pode, pode colocar. Assim, pega os... Os top 5, e distribui eles umas duas semanas. Mas você está fazendo coisa nova o tempo inteiro, então você vai na. Os novos você distribui normal. Todos que você postar na semana você distribui no outro lá, que nem está na forma. E aí os, os que postou, os que já postaram pega os top 5, para não falar que você não distribui o outro. Pega o top 5 e distribui umas duas semanas. Beleza? Show de bola! Dois, dois episódios aí, intensos hoje, muito bom, cara, obrigado Vinícius, parabéns pelos seus resultados aí, viu cara, e continua, continua você tá realmente, você é que nem o Fábio, você já tá lá na frente, você tem uma oportunidade boa, é só acertar isso daí e a jornada é essa mesmo é, é ir aparando essas arestas aí tá bom? Fechou. Valeu, cara, esse foi o mesmo Faixa Preta de hoje um grande abraço e até o próximo Fechou? Isso aí, galera. Fechou. Bom demais.
0: Valeu.
1: Obrigado aí. Obrigado. Obrigado, os dois Vinícius. Obrigado, Carol. O Fábio tá aí ainda ou já, já, foi? Fábio
0: já foi? Fábio já
1: foi. Fábio já foi. Obrigado pro Fábio também. Isso aí, galera. Valeu muito pela bom.
3: oportunidade.
1: Tchau. Valeu, tchau, tchau. Valeu, gente. Um abração.